0: Bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos e irmãs que acompanham esta programação, este devocional diário. Hoje nós meditaremos um pouquinho para começar a nossa semana no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do primeiro verso. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, Como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber?, tu pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo? Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse, Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, creme. E a hora vem em que nem neste mundo, ou melhor, nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito. Deus é Espírito e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, ele, anunciará, ele nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu o sou, eu que falo contigo. Que passagem maravilhosa. Começarmos a semana com essa cena em nossa mente. Se você notar, aqui no relato de João, é a primeira pessoa que Jesus fala abertamente, dizendo, eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Quando eu começo a pensar na vida dessa mulher, uma mulher desprezada, ninguém desejaria estar perto dela. As mulheres direitas estariam se mantendo longe, distante, ninguém queria estar associado associada a essa mulher. Tanto que ela ia tirar água já ao meio-dia, quando todas as mulheres já haviam tirado. Porque as mulheres direitas iriam tirar água mais cedo, no frescor do dia... E como ninguém queria ficar perto dela, ali estava ela num horário difícil, horário do sol quente. E na região, naquela região, faz muito calor. Oh, que coisa! Jesus caminhou estrategicamente até aquele lugar. Ele estava ali para encontrar-se com ela. Mesmo sabendo que ninguém desejaria estar perto daquela mulher. Faz todo sentido para nós as palavras do próprio Senhor, quando Ele diz que não são os sãos que precisam de remédio, mas são os doentes. Aquela mulher estava doente espiritualmente. Ela precisava do remédio espiritual. Nós vemos um mundo religioso desprezando essa mulher, se afastando dela. A religião, a igreja do dia não queria ter nada a ver com ela. Ela não era uma boa influência. Todos estavam fugindo dela. Mas Jesus assenta-se junto ao poço para encontrar-se com a mulher. A intenção de Jesus... Era dar salvação a ela. Era tirá-la daquela escravidão do pecado. Porque o pecado escraviza. O pecado nos faz ficarmos presos. Mas Jesus, ele rompe com todas... as as cadeias do pecado. Talvez alguém possa assistir esse devocional pensando, se sentindo como essa mulher indigna, sem valor. O nosso Senhor é especialista em trabalhar com pessoas indignas e sem valor ele vai encontrar ao longo do caminho doze homens para serem a coluna do seu ministério. E quando nós vamos vendo a história desses doze homens, nós encontramos que talvez o mais nobre de todos fosse Judas Iscariotes, no sentido humano, né, falando, humanamente falando, um falso moralismo, um, uma pessoa religiosa, e da mais alta confiança, né, porque ele vai passar a, a ser o tesoureiro oficial do ministério de Jesus, mas quando olhamos para os demais, todos eles, parecia não ter nada a esperar desses homens, um pescador fracassado, um coletor de impostos, que era uma profissão vergonhosa, era uma profissão, profissão detestada por todo judeu, Mas Deus escolheu homens assim, para serem a base do ministério de sua igreja. Deus escolheu essa samaritana para estar ali naquele poço e ministrar a ela a água da vida. Ele começa pedindo água, mas na verdade o que ele estava para dizer é o que confundiria um pouco a sua mente no começo. Se você soubesse quem, com quem você está falando. Ah, nós estamos acostumados em nossos dias a ver expressões desse tipo. Você sabe com quem você está falando? Aquela mulher não fazia ideia com quem ela estava falando. Mas, dentro de poucos instantes, ele revelaria, abriria a ela esse segredo. Ah, nós sabemos que quando o Messias vier, ele diz sim, eu sou ele. Eu sou o Messias. Uma mulher na categoria dela teve o privilégio de ser talvez a primeira ao ouvir dos lábios de Jesus a confissão de que ele é o Messias, o Cristo. Ó oh, Deus, que coisa gloriosa! Por menor que você possa sentir, por mais indigno, por mais eh, pequeno que você possa se sentir, às vezes os homens, os seres humanos não te notam. Às vezes ninguém quer estar ao seu lado. Todos têm te desprezado. A família tem virado as costas para você. Tem se tornado até inimigos seus. Mas lembre-se. É nessa hora que Jesus se assenta ao teu lado e te oferece, dizendo, olha, beba, vem a mim e beba de graça da água da vida. Você está cansado, você está sofrendo, está passando por esse momento difícil. Jesus está agora te oferecendo, diz, toma, beba da água da vida. Desfrute da presença do mestre. Desfrute de alguns momentos conversando com o mestre. Ah, que privilégio! Que privilégio é assentar aos pés de Jesus, chorar a seus pés como aquela mulher chorou, ou aquela que quebrou o vaso de alabastro. Como é maravilhoso poder ajoelhar aos pés de Jesus e falar com Ele. E beber dessa água da vida. Essa água que, uma vez que você bebe, você não volta a ter sede. É claro, é a sede espiritual. né? Ela sacia essa sede espiritual. Jesus, Ó, oh, o Senhor Jesus Cristo é maravilhoso. Ele está oferecendo para você, como lá em Apocalipse 22, Ele diz, quem tem sede, venha a mim e, e beba. Venha é, de graça, tome de graça da água da vida. Você tem sede? Beba dessa água. Entra em Cristo. Deixa Ele assentar ao teu lado. Deixa Ele te consolar nessa hora difícil. Toma dessa água e viva eternamente. Nós temos vários pedidos de oração e vamos começar o dia, a semana. Orando por esses pedidos. Senhor Jesus, aqui estão esses nomes, Pai. Nós agradecemos primeiramente por o Senhor se assentar ao nosso lado, quando muitos já não querem ser vistos conosco. Muitos já não querem estar perto de nós, mas o Senhor assenta-se ao nosso lado e nos dá de beber desta água da vida. Ó oh, Senhor, aqui estão nomes que representam pessoas, é claro. Que está o pedido da irmã Neuci, e nós, em nome de Jesus Cristo, rogamos ao Senhor por sua saúde. Também, Gabriel de Oliveira Pascoal, Natália Maciel, Neuza Penido, Leomar Antônio Dias, Maria Eni, Adalberto Silva, Zelina Alves Pereira. Deus, nós oramos por José Braga, Rosimere Santos e família, Irmão Edmar de Araras, lembramos do Irmão Joy, do Irmão Sérgio Costa, Senhor. Deus, nós oramos por cada um desses nomes que, que tem pessoas que têm clamado e pedido ao Senhor uma intervenção em suas vidas. Dá-lhes saúde, dá-lhes força, força para vencer as lutas, as provas de cada dia. Ó oh Deus, como é bom assentarmos a seus pés, e falarmos contigo. E poder encomendar a nossa semana ao Senhor. Livra a cada um no caminho para o trabalho. Livra lá no trabalho, na escola, nos afazeres. Ser conosco. Nos acompanhe nessa semana, Senhor, em tudo que fizermos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus por esse dia maravilhoso. Deus abençoe a todos que acompanham agora ao vivo. Né? E também os que vão acompanhar depois. Um abraço aí, irmão Esirzo da Silva, lá de Caiapônia. Armabel e o irmão Sérgio. Né? Deus abençoe vocês. E estamos crendo que Deus já tem dado a vitória em nome de Jesus Cristo. Também, irmão Isaac, Subtil e família, né? Ali em São José dos Pinhais, Deus abençoe os demais também, os que vão assistir, fazer o devocional mais tarde. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre vós. Que Ele guarde a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.